0: L'histoire de ce livre. Bon, bah, ma foi, euh, c'est une histoire euh, assez particulière avec avec notamment Charlie Buffet, parce que c'est un peu lui qui m'a poussé à ne pas seulement écrire sur mes propres films. Euh, Il était question que je fasse un livre un peu sur mes aventures de tournage. Bon, voilà, un petit bouquin, quoi. Euh, qui s'écrit rapidement, mais il n'y avait pas moyen que je le livre. Alors comme il n'y avait pas moyen que je le livre, à un moment donné il m'a dit « Écoute Bernard, euh, euh, nous on aimerait avoir un gros livre sur le cinéma de montagne. Euh, »« Oula !»« Mais dans le monde entier, et de toutes les époques. »« Ah là c'est plus la même histoire, c'est plus le, c'est plus le, même, c'est plus le même bouquin, c'est plus le même temps. » Alors je lui ai dit « Écoute, je vais réfléchir. » Écrire sur les grands réalisateurs, c'est quand même une responsabilité, hein, parce que des, ré- des réalisateurs qui ont travaillé euh, en montagne, euh, Z- euh, Zinon Mann avec « Saint jours ce printemps-là euh, », Hitchcock, « La mort aux trousses euh, », bon, Tarantino, « Les huit salopards », enfin tout ça, ça se passe en montagne, et si on se met à parler des grands réalisateurs, il faut quand même un petit peu de temps. Je vais dire, écoute... Je vais réfléchir, voir si je peux te le livrer en six mois, par exemple. Et puis en fait, ça a pris deux ans, parce qu'au début, on s'est dit, un peu comme le, les livres de Gaston, on va faire les 100 plus beaux films de montagne. Et en définitive, ce n'est pas ce qu'on a fait. Il y a 500 films, voilà, 500 films qui sont des documentaires, qui sont des fictions, et qui ne sont pas seulement le cinéma de montagne, mais aussi la montagne au cinéma. Alors la montagne au cinéma ça fait quand même une différence parce que c'est un champ qui est beaucoup plus large et qui permet précisément d'intégrer des films qui a priori ne sont pas des films de montagne mais où la montagne a un rôle particulier Euh, pas forcément comme vedette principale mais comme décor, comme ambiance, comme symbole voilà l'idée qui a germé progressivement et on a pu vraiment faire un travail très intéressant à la fois euh, en lien avec, euh, avec Charlie qui connaît très bien la montagne et le cinéma de montagne et puis euh, avec Stéphanie Tizi, qui a fait un travail formidable d'iconographie parce qu'un livre comme celui-ci, il fallait euh, les affiches des films, il fallait des photos de tournage et véritablement elle a, elle a trouvé euh, des merveilles et, et, des, et des raretés euh, tout à fait exceptionnelles sur le, la montagne au cinéma. Alors, euh, j'ai travaillé évidemment à partir des films que je connaissais d'abord. C'était déjà le plus simple. Euh, ceux que je connaissais et ceux avec lesquels j'avais une histoire, que ce soit pour les documentaires et les fictions, de telle façon à apporter un point de vue personnel. Il ne s'agissait pas de, de faire un catalogue, euh, il ne s'agissait pas simplement de faire un dictionnaire qui soit euh, absolument neutre, il fallait un point de vue. Il fallait euh, surtout essayer euh, de donner euh, euh, envie de voir les films, euh, donc s'engager sur les films, aussi bien positivement que négativement. Donc ce ce travail, je l'ai fait euh, à partir d'interrogations des gens du milieu et du cinéma de montagne. Quel est le meilleur film de montagne que vous avez vu Question qui n'est pas toujours facile on s'aperçoit que dans le grand public, ce qui vient souvent, vous savez ce que c'est Les bronzés font du ski. Et justement, je ne l'avais pas vu, et je me suis aperçu que c'était un film dont l'équipe avait une histoire absolument passionnante. C'est l'histoire de, du Splendide, bien entendu. Donc, euh, la manière dont j'ai orienté les choses, c'était évidemment un travail de recherche aussi. Il faut savoir que le musée de Turin, en 2008, avait établi un catalogue, qui n'était pas critique, qui n'était pas d'engagement, mais un catalogue de description, euh, simplement des films, un recensement des films. Et déjà, il y avait eu 8000 fictions en 2008 à travers le monde qui étaient tournées en montagne. Alors, vous imaginez euh, ce qu'il y a eu depuis. Et moi, j'ai ajouté en plus les documentaires. Donc, euh, j'ai eu largement le, largement le choix. Ce qui était le plus difficile, c'était de ne pas prendre parfois certains films. J'ai fait une sélection des films au coup de cœur, parce que, euh, euh, au coup de cœur, dans les deux sens, c'est-à-dire euh, des films qui me mettent en colère, par exemple. Je ne sais pas, Cliffhanger m'a mis très en colère. Euh, ou bien des films que que je trouve extraordinaire, qui sont les grands films pour moi de, du cinéma de montagne, comme « Cinq jours ce printemps-là », dont je vous parlais tout à l'heure, de Fred Zinnemann, film exceptionnel avec Lambert Wilson. Bah, tout simplement, euh, ce qui m'a mis en colère, c'est un peu euh, de voir un Stallone euh, en t-shirt euh, euh, qui grimpe dans la glace euh, par un temps effroyable, euh, qui euh, mitraille la paroi avec une mitrailleuse à pitons, euh, etc. bon Je, je trouve qu'on on se moque un peu du monde. Alors, il faut, si on le prend au deuxième degré, c'est très amusant. Mais... Euh, Il a été souvent pris au premier degré et je crois qu'il donne une une image assez euh, absurde de ce qu'est la pratique de l'alpinisme. L'Empire de la Passion de Nagasi Oshima. L'Empire de la Passion, mais surtout je parle d'un film euh, qui a été tourné au Mont Blanc. En fait, il a été tourné dans le bassin d'Argentière qui s'appelle Sex on the Mont Blanc et euh, où on reconnaît évidemment le nom de personne et surtout pas des guides de Chamonix qui ont participé au tournage. Dans mes coups de cœur, il y a a évidemment euh, des grands classiques hein, qui me me sont chers, je dirais, euh, dans l'histoire du cinéma de de, de montagne. Il y a par exemple « Le troisième homme sur la montagne » qui est un film qui avait été produit par Walt Disney où le, le co-réalisateur était Gaston Rebuffat, et euh, qui était un film tout à fait exceptionnel, une fiction sur l'histoire de la première ascension du cervin, et un film euh, pour donner des vocations de, d'alpiniste et donner des vocations de guide. Euh, je pourrais prendre aussi les étoiles de Misi de Marcel Ichac avec Lionel Terret, avec Jacques Artaud, avec René Demaison. Bon, c'est quand même dans les grands films de, de fiction entièrement tournés en montagne qui sont remarquables. Dans des films sur la montagne sur les populations de montagne, on a par exemple les films de Fulvio Mariani qui sont remarquables, le réalisateur italien. Euh, on a aussi euh, tous ces biopiques hein, qui ont été euh, tournés par, euh, par, par Gilles Chapaz, euh, qui ont été les, les, les films comme « Les inconnus du Mont-Blanc », dans les fictions de Denis Ducrot par exemple... Euh, on a aussi les films de jean Afanasieff hein, où il a quand même, euh, il nous a produit un Gary Heming, réalisé un Gary Heming, qui lui ressemblait beaucoup, euh, qui était qui était assez remarquable. Et puis dans les grandes grandes œuvres, on a euh, la Palme d'Or de 1984, par exemple, la Balade de Narayama, euh, d'Immamura qui est un film tout à fait tout à fait exceptionnel, très puissant sur ce qu'aurait pu être la vie archaïque dans les montagnes. Euh, au Moyen-Âge. Alors on a une évolution euh, très conséquente. Ça te gêne Non. On a une évolution euh, très conséquente au niveau du du cinéma de montagne qui est due essentiellement à la légèreté des matériels, Euh, à l'apparition de la GoPro aussi, Euh, tout ce qui est caméra embarquée, tout ce qui est drone, etc. Donc on va dire que les figures de style du cinéma de montagne ont beaucoup changé. Maintenant, euh, c'est souvent un un cinéma qui n'est pas véritablement un cinéma, mais qui est plutôt euh, euh, un documentaire très court euh, des sujets euh, euh, qui sont envoyés sur sur le web essentiellement. Mais on commence à avoir des grands récits qui utilisent précisément ces caméras légères et euh, qui euh, se réfèrent, je dirais, à toute l'histoire du cinéma de montagne. Il y en a un, par exemple, dont je parle, qui est très récent, qu'on peut voir facilement sur Internet, c'est euh, Zabardast de Jérôme, t- euh, Jérôme Tanon, avec euh, notre ami euh, Graziani. Et euh, c- ce film-là, euh, a vraiment un, un parti pris, un point de vue euh, d'ailleurs esthétique, hein, j'entends. Euh, d'ailleurs, il se réfère, euh, Jérôme tanon volontiers à Terrence Malick, dont euh, il dit que euh, les films de Terrence Malick l'ont beaucoup, euh, l'ont beaucoup influencé. Donc euh, voilà, il y a une évolution, grâce à la légèreté du, du matériel, vers euh, des formes de récits qui seront certainement très riches dans les années qui viennent. Avec le cinéma de montagne, je fais un cinéma plus calme que celui que j'ai fait il y a quelques années. Donc euh, les, les projets de cinéma de montagne que j'ai actuellement seraient plutôt pour mettre en valeur euh, des constructions comme celui que nous avons fait ensemble, cher David, euh, sur le nouveau refuge du goûter où euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement de montrer comment les nouvelles technologies permettent euh, de bâtir un prototype de refuge, par exemple, euh, qui va être soucieux, évidemment, de, de l'accueil, mais de toutes les questions écologiques, avec euh, euh, des systèmes on va dire, de production de l'énergie et, et d'assainissement euh, qu'on n'a pas, euh, pas connu jusque-là. Donc là, il y a quelque chose de, de passionnant sur le, plan, sur le plan technologique et euh, c'est une véritable aventure euh, humaine aussi, pour euh, à la fois pour les architectes, pour les artisans, pour tous ceux euh, qui, qui travaillent dans le monde de la montagne. Donc euh, voilà, il y a un projet, par exemple, sur la brèche de Roland, euh, mais qui a beaucoup de mal à aboutir parce que la montagne est parfois sévère, l'avalanche qui ne s'était jamais produite vient de se produire. Sur la couverture, on a beaucoup hésité, en fait, entre deux couvertures notamment. Une où c'était Lionel Terret avec Jacques Ertaud dans Les Étoiles de Midi, qui était une photo prise dans la vallée blanche, superbe, photo noire et blanc. Et puis euh, celle de la mort aux trousses, euh, le film d'Afrès Hitchcock. Et finalement, on a pris euh, cette photo euh, qui est est faite sur le mont Rochemort, reconstitué à Hollywood, parce que c'était un merveilleux clin d'œil. Dans les films d'Hitchcock, à chaque fois qu'il aborde, la question de la montagne, ce qui est intéressant, c'est que c'est la montagne qui décide de l'issue du film en définitive. C'est la montagne qui porte le jugement dernier. Et euh, évidemment, dans le Mont Rochemort, on sait que ce sont les, les espions, les méchants qui vont euh, tomber dans le vide, alors que Gary Grant euh, va réussir euh, avec Eve euh, Sainte-Marie à euh, tenir bon euh, dans le mont Rochemort. Et puis alors, il y a, y a, une, euh, y a une, une anecdote qui est extraordinaire, c'est que dans le scénario, euh, Hitchcock avait écrit que euh, Gary Grant se cachait dans la narine de Lincoln, puisque vous savez que le mont Rochemort, c'est là évidemment qu'il y a les, les présidents des États-Unis qui ont été euh, sculptés euh, dans la pierre et il se cachait dans la narine de Lincoln et au moment où les espions arrivaient pour le prendre, il éternuait dans la narine de, de, de Lincoln et c'est comme ça qu'il était repéré. Quand euh, la, la commission du cinéma euh, des, des états unis a lu euh, le scénario, ils ont trouvé que vraiment, euh, ce monument national, c'était une manière euh, de le désacraliser avec cet éternuement. Dans... Et ils, ils ont... Ils, ils n'ont plus voulu qu'il tourne, ils lui ont supprimé son autorisation de tournage sur le mont Rochemort. Heureusement, il avait déjà tourné tous les plans larges, il a fait euh, reconstituer un, un mont Rochemort de plus de 40 mètres de hauteur, dans lequel il a plus tourné tous, euh, tous les gros plans, évidemment, euh, avec la malice euh, que l'on connaît euh, chez Hitchcock. Les, les canons de Navarone, euh, on sait dire des fois quel est l'engagement des réalisateurs. Quoi, où, où, euh, quand ils sont au tournage, on, on perd parfois le sens des réalités. Il y en a qui le, le perdent totalement, tellement ils sont investis dans leurs films. Alors, pour les canons de Navarone, par exemple, qui est euh, un, un film très, 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 très grand film d'aventure. Hein, C'est évidemment une opération de la résistance où il faut aller euh, grimper euh, sur une colline au sommet de laquelle il y a les calons de Navarone qui empêchent les bateaux alliés euh, de passer au loin et il faut absolument dynamiter euh, cette base nazie. Alors euh, l'armée grecque avait prêté un matériel exceptionnel et toute une flotte de, de bateaux militaires avaient été prêtés pour le tournage euh, c'était un accord particulier entre euh, Lee Thompson, et le, la production et, et l'armée grecque et euh, ils ont fait tant et si bien que euh, lorsque euh, les artificiers du film que lorsqu'ils euh, ont tourné une partie de la bataille au large, ils ont coulé le, princi- le pr- principal patrouilleur de, euh, de l'armée grecque et à partir de ce moment-là, évidemment, euh, les moyens qui ont été mis à leur disposition ont considérablement diminué. Il <rire> fallait le faire quand même. Couler un patrouilleur au cours d'un tournage, c'est un peu exceptionnel, surtout un patrou- un pa- le plus beau patrouilleur de l'armée grecque. <rire> oui, alors, ce qui a orienté en grande partie mes choix, c'était le fait que je tenais absolument d'abord à revoir les films. Dans ma technique d'écriture, c'était toujours revoir le film, faire des recherches sur le film, et passer ensuite à l'écriture. Euh, et par ailleurs, je tenais beaucoup à ce que ce soit des films que le public, que les lecteurs puissent facilement retrouver. Parce que quand on est lecteur d'un dictionnaire de la montagne au cinéma, on a euh, envie forcément de devenir spectateur, passer de lecteur à spectateur. Ça veut dire qu'on peut trouver les films. Alors, il y a un grand nombre de films qu'on peut trouver dans les cinémathèques. J'ai, par exemple, et sur les sites des cinémathèques, euh, donc j'ai fait une annexe dans laquelle il y a notamment les, toutes les cinémathèques de montagne où on peut euh, voir la manière dont on peut retrouver les films. Il y a un index à la fin euh, qui nous donne, par nom de réalisateur, par lieu de tournage, euh, par euh, comédien... Euh, par nom propre, donc euh, grâce à ce système de recherche, on peut assez facilement savoir euh, où on peut retrouver, où on peut effectivement retrouver les films, et j'ai éliminé les films euh, qui qui étaient devenus introuvables parce que je pense que voilà parler d'un film que personne ne peut voir ça, ça a beaucoup moins de sens que le film que on, on va pouvoir auquel on va pouvoir très vite accéder quoi